0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif, esto es Algoritmo X que estamos generando desde la ciudad de Jalapa
0: tengo el gusto, como siempre, ya sé que es lo que me vas a contestar, de estar acompañando a Francisco Disfín. Tienes, ¿Cómo tienes, estás, Paco? Tienes mucho gusto en estar acompañándome, yo también tengo mucho gusto en estarte acompañando en esta tarde de... Este... X tarde de Algoritmo X de, 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 de sacar un nuevo episodio de Algoritmo X. Así
1: es, recuerden que cada jueves eh, subimos nuevos episodios de temas variados Es correcto eh, La idea es hablar, ya tenemos 11, 11 temas diferentes
0: No, tenemos más.
1: 11, 12, por ahí Más. Bueno, pues ya que estén, ya estén ahorita
0: disponibles
1: el día que Muchos se está más. grabando este programa. Muchos más eh, <risa> Cada jueves hay nuevo contenido, está disponible 24 horas, 7 días a la semana, para que ustedes lo vayan Escuchando,
0: por partes O de acuerdo a su disponibilidad Ya hubo por ahí comentarios Y te los paso al costo porque siempre ponemos En las redes sociales que comenten Compartan y escuchen Bueno, escuchen, comenten y compartan Y tenemos comentarios acerca de que eh, ¿De que eres un eh, insolente? No, eso no, eso, okay. eso, eso no me importan. No, de que de que <risa> los programas son muy largos Ok Ok, pues oiganlo en dos partes Exacto O en tres exacto ¿no? porque lo bueno <risa> tiene duración ¿no? porque este, estamos en la era de lo efímero y es que ese es, que que es el problema que estamos en, la, como tú bien lo dices en la época de lo efímero y les interesa más que les dé tiempo de escuchar el programa a lo mejor en un traslado Ajá. ¿no? que a que tener a tener un muy buen contenido en este caso pues escúchenlo en tres o cuatro traslados no pasa nada Pues correcto o sea le pueden poner pausa
1: oye antes este, las, las clases en la universidad duraban tres horas Ajá. Y no pasaba nada. Ahora los chicos quieren clases de 20 minutos. Y, entonces... de, y,
0: y de 11 a 3, nada más. Exactamente.
1: Y, y de lunes al <risa> miércoles. Sí, o sea.
0: ¿No? No, si ya no pongan nada los jueves, profes, porque ya no queremos venir. Buta, ¿no? Exactamente. Es... Entonces, pues, bueno. Para todas esas generaciones de cristal, les mandamos un saludo. Ojalá nos sigan escuchando después de esta... Bonita mención. Así es. A la larga van a decir cuánta reacción tienen este par de viejitos, ¿no? Ojalá, ojalá,
1: ojalá. Exactamente. Sobrevivamos al coronavirus todos. Exactamente. Bueno, eh, el día de hoy tenemos un tema súper interesante, que es Empresa Socialmente Responsable, porque sabemos que nos puedan estar escuchando gente que lo mismo le gusta Temas como lo que tuvimos de los nominados del Oscar Ajá, o, o, o gente que pueda hablar de temas mucho más banal
0: Mucho más este, mecho menos sí, tem Temas ¿no? como este, el emprendedurismo Temas que hemos tocado con el, el que tocamos por ejemplo con Alejandro Que fue de las empresas estas este, famosas pirámides y todo esto Exacto. Pues hay muchos temas en los que deberíamos estar enterados o sea, De los que deberíamos estar enterados aunque no estemos involucrados en ellos
1: así es ya sea como ah. servidor público ya sea como un pequeño empresario como ya. un director general que próximamente vamos a tener por ahí una entrevista con un director general. ¿Me vas a nombrar director general? Y es vas correcto. ¿Eres director bueno, general de este programa? Qué padre, y me vas a entrevistar. <risa> Soy el director general de Algoritmo X. Exactamente. Bienvenido. Eso, es eso, eso no cualquiera, Paco, no cualquiera. No, no, claro. Entonces, bueno, regresamos al tema antes de presentar a nuestra querida invitada. Empresas
0: socialmente responsables. Así es.
1: Tenemos a una especialista. Me suena, super me suena, especialista. A,
0: me suena a, a mucha publicidad. No, ahorita no, una eso
1: especialista es, suena, ¿no? que nos va a explicar para los Exacto. que somos ignorantes en el tema como tú y como tú comprenderás y como yo comprenderé eh, nos va a ilustrar sobre este tema es, es una querida amiga eh, Marta Elizalde eh, tiene nivel doctorado en la Universidad de Anáhuac de Marta, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Pues me dio mucho gusto saludarlos y además les comento que no nada más quieren nada más videos, sino que los alumnos quieren no, o, o clases, perdón, de 20 minutos como si mencionaba, el videíto, Sino que quieren ¿no? ver videos y opinar,
1: nada Ajá, más. Nada más, así es. Pero también, como... también habitamos y coexistimos en este planeta los de la generación X y los de baby boomers que todavía están activos y son dueños de empresas pequeñas, medianas, grandes, ¿no? Uh -huh. Y sí, que claro. estamos acostumbrados a entrarle a fondo y sobre todo con una especialista, Marta, como tú. Estábamos diciendo... Estudiaste el doctorado en la Universidad de Anáhuac del Norte, ¿es correcto?
2: En la Ahora se llama Universidad de Anáhuac México. México. Desde hace cuatro años, ya somos una sola universidad Campus Norte y Campus Sur, pero solamente una universidad, que es la Universidad de Anahuac, México.
1: Ah, muy bien, pues ¿Sí? Marta este, <risa> se ha enfocado a este tema, y ¿por qué queremos hablar de este tema? Ya le agradecemos a Marta, Marta Elizalde Durán a ella la pueden leer, ¿en qué revista colaboras Marta?
2: Tengo una columna mensual en la revista Neo, Neo. hablando sobre mercadotecnia social relacionada con el tema de la responsabilidad social.
1: Ah, pues para que la sigan y busquen este tema es un tema apasionante. ¿En, ¿Colaboras para otro medio, Marta?
2: Estoy haciendo algunas intervenciones en radio, también en, en algunas intervenciones en mundo ejecutivo. He tenido colaboraciones en PYME Empresario, por ejemplo, que es un portal directamente dirigido a las PYMES. También a veces tengo colaboraciones pero de fijo mensual tengo mi columna en la revista
1: Neo. Perfecto. Muy bien, les invitamos a, a que escuchen a Marta con mucha atención las preguntas que Paco y yo le vamos a hacer y esta charla y también busquen en Google y yo, les insistimos mucho lo que hablemos en este programa con nuestros especialistas e invitados pues no nos no, crean claro. todo al cien o, eso, eso es, o, eso es o ciego, porque eso es una bien, ley de vida. Eso ¿no? es
0: bien importante, que no crean que nosotros tenemos la razón tampoco. No, es un punto o de sea, vista. Es solamente uno de los tantos puntos de vista que pueden tener acerca de un tema. Así es. Que si es, es, que sí es muy bueno, claro, por supuesto que es excelente. Exacto. Pero... Marta es
1: especialista, da <risa> conferencias, da cursos, es una persona seria, profesional. Yo me atrevo a decir, yo sé que ella va a decir que no es cierto, pero yo les digo que sí. La conozco hace más de... Algunos ya años, no digas, 30 favor, años, no digas, más de 30 no digas, años, ¿cuándo? no tantos, pero yo les puedo decir que yo, para mi gusto es una de las especialistas en el tema <risa> con mayor seriedad y mayor credibilidad eh, a nivel nacional. Ahí está, aunque Marta se, va, gracias, se va a chivear, muchas. pero al César lo que es del César y a Marta lo que es de Marta, <risa> no Martita, muchas
2: gracias, siempre sí, chiveo, pero muchas gracias,
1: no sea ranchera, usted usted este, déjese creer. Bueno, entonces, ¿por qué le pedí a Martita o le pedimos a Francisco y yo que nos acompañara? Eh, porque creemos que la tendencia actual eh, de, la, de las empresas socialmente responsables, a veces se cree que solo es para las marcas globales o demasiado grandes y que tal vez una pequeña empresa familiar, local, regional, en Jalapa, en Veracruz, en Puebla, ...pues no juega este terreno... ahí ...lo vamos a desmentir un poco... ...y con la asesoría y acompañamiento de Marta... ...seguramente lo van a explicar mejor que yo... Eh, ...aquí yo me di a la tarea de investigar un poco en Google... ...para hacer mi tarea... ...tiene que ver con aspectos tal vez... ...económicos, ambientales, sociales... ...tiene que ver con cuestiones de ética... ...mi relación como marca o comercio... ...pequeño, mediano grande con la comunidad... ...tiene que ver con temas de medio ambiente la calidad de vida de los colaboradores, de los, de los empleados, tiene que ver con el propio cliente o consumidor, etc. ¿No es así, Marta?
2: Correcto, mira, te cuento un poquito. La responsabilidad social siempre existe. Y podemos hablar que siempre ha habido un auténtico interés por atender los problemas que nos rodean, ¿sí? porque siempre ha habido problemas sociales. Pero hay tomando forma a partir de unos que serán 30, 40 años cuando se empezó a hablar del término como tal de responsabilidad social. Y entonces, efectivamente, como dices, podemos decir que una primera, digamos, que manera de entender la responsabilidad social es aquel compromiso voluntario que atiende todas las implicaciones sociales, económicas y medioambientales de una sociedad que atiende los problemas y podemos, de alguna manera, como bien hiciste la investigación, podemos categorizarlos en estos tres ejes, lo social, lo económico y lo medioambiental. Y de aquí podemos hablar de pobreza, que tiene que ver con social y económico, podemos hablar de derechos humanos, que tiene que ver con lo social, podemos hablar de corrupción, que tiene que ver quizá con los tres ejes. Entonces ya podríamos empezar a ampliar los diversos temas que toca la responsabilidad social.
1: Ok, esto es aplicable. No sé, ahí me gustaría que nos ilustraras así si realmente puede ser aplica aplicable no solo para la iniciativa privada, es decir, pequeña, mediana empresa o gran corporación, sino también a nivel institucional, a nivel, eh, por ejemplo, toda la parte de servidores públicos o instituciones de gobierno, se puede manejar esos en esas dimensiones, Marta. Sí, de hecho
2: podemos dividir los ámbitos de acción de la responsabilidad social en el social que son las organizaciones de la sociedad civil como lo serían las fundaciones como un ejemplo en otro lado pues podemos hablar por otra parte de las empresas y podemos hablar de responsabilidad social empresarial después podemos hablar de las instituciones gubernamentales y sería la responsabilidad social gubernamental y ya se empieza a hablar de responsabilidad social universitaria cada una con su campo de acción sus actividades muy específicas pero también muy enlazadas entre ellas.
1: Oye, eso está muy interesante, eso no lo había escuchado, eso de que a nivel estudiante universitario se empiece a, a propiciar o a fomentar el tema de la responsabilidad social.
2: Correcto, ¿se habla desde la gestión de la universidad como tal o se habla de formar a ciudadanos socialmente responsables? Muy interesante las dos vertientes.
0: Claro. Sí, porque... porque
2: podemos hablar de que no nada más es que la universidad gestione eh, con
1: como criterios marca. de
2: responsabilidad social o lo enseñe, sino que además formemos ciudadanos socialmente responsables.
0: Que se manejen y que sepan eh, reconocer dentro de la institución educativa también este modelo, o sea, no solamente que lo que, lo, que se los enseñe, sino que lo vean y lo vean practicado en su, en su escuela, ¿no?
2: Claro, y además desde la universidad se puede investigar en esos temas, Claro. Entonces, es otra línea de acción de la responsabilidad social universitaria. Te comento que en la Universidad de Anáhuac, México, tenemos programas específicos de responsabilidad social, Ajá. licenciatura, maestría y vale. doctorado. O sea que la enseñamos y además investigamos sobre estos temas, claro. que es lo que se hace en un doctorado.
0: Claro que es, es un tema, pues... Podemos llamarle nuevo, de algún modo es un tema nuevo, no, es, no tiene tanto tiempo. ¿Hace cuánto tiempo se reconoce como empresa responsable socialmente?
2: Mira, el distintivo en México tiene 20 años, este año Poco. son 20 años desde que se otorga. Ajá. Pero podemos hablar de responsabilidad social como el término tal cual sí, desde bueno. los 80 más o menos.
0: Sí, que se empezaron a, a tomar en cuenta algunos temas que previamente no se hacía o no se tomaban en cuenta, y se fueron vinculando con los procesos de cada una de las empresas en su estilo, ¿no?
2: Correcto. Pero la primera vez que se les habló a las empresas de tema fue exactamente en lo que en estos días estamos viviendo, pero en una edición de los años 80 Ajá. del Foro Económico Mundial en okay. Davos, en Suiza, okay. que justamente empezó esta semana que estamos viviendo ahorita. Ajá. Pues estamos siguiendo ¿no? lo que se está diciendo en el Foro Económico Mundial. Hoy, por ejemplo, se habló de responsabilidad social porque desde ayer hubo una muy interesante conversación entre la postura de Greta, de esta niña ambientalista, Greta esta activista Thunberg. ambientalista Ajá. contra el presidente Trump ¿Sí? entonces fue muy interesante ver las dos posturas entonces ya se habló ahí pero en los años 80 Kofi Annan, que fue en su momento el coordinador general de las Naciones Unidas fue la primera vez que les pidió a las empresas que más allá de solamente generar ingresos generaran bienestar para sus colaboradores y de alguna manera contemplaran el intentar minimizar los efectos negativos de las empresas en cuanto al medio ambiente y en cuanto a otros efectos que podrían tener sociales. Entonces podemos hablar de que fue ahí donde se hizo primero este llamamiento a las empresas llamándole ya responsabilidad social empresarial.
1: ¿Qué tiene que ver, Marta, ahorita que te escucho? Tiene que ver con otra definición que encontré en Google en decir qué es, qué significa ser una empresa socialmente responsable. Y, y se define también como una inversión social de, o una reinversión a nivel social de todo lo que son las utilidades financieras de un negocio de una empresa. ¿Es correcta esta, esta apreciación?
2: Es correcta, pero si me permites lo voy a precisar un poquito más. ¿sí? Claro. Es que las empresas no nada más generen riqueza para unos cuantos, sino que de alguna manera generen bienestar para sus colaboradores, se respeten los temas de derechos humanos, de equidad de género. Si sí, todos estos temas se contemplan a los consumidores como un grupo de interés muy importante, no nada más le vendo porque le vendo, sino lo que vendo es de calidad y es un beneficio para si el consumidor se cuide al medio ambiente y entonces de alguna manera la empresa tiene que destinar recursos a, estas, a este tipo de inversiones, como bien tú lo, lo mencionas, ¿sí? se tiene que invertir en estos temas y que la empresa considere eso como algo rentable.
1: Exacto. Por, ahorita mencionaste algo, me gustaría que le pudiéramos explicar así de manera simple, simple, no, sin, sin, no, sin restarles importancia, sino para que cualquier persona nos pueda comprender el tema. ¿Qué, es, ¿Qué significa lo que mencionaste como grupos de interés?
2: Ok. Los grupos de interés son todos aquellos colectivos, por decirlo de alguna manera, son aquellas audiencias con las que la empresa se relaciona. Originalmente, o la manera más básica de entender los grupos de intereses, yo soy la empresa, yo produzco y le vendo a mi cliente. Pero ahora la responsabilidad social está empezando a decirle a la empresa, ¿sí? No nada más te fijes en tu cliente, fíjate en tus colaboradores, en las familias de tus colaboradores, fíjate en la comunidad donde estás establecido, Toma en cuenta tu competencia, toma en cuenta el gobierno, toma en cuenta otros grupos de interés, tus proveedores, por ejemplo, que sean también proveedores socialmente responsables. O sea, que no sea tan lineal. Yo te hago algo y te lo vendo o tengo un servicio para venderte, que no sea una relación nada más lineal, sino sea una relación donde se consideren otros grupos de interés como lo mencionamos. Exacto. Como tus colaboradores, las familias, los proveedores, etcétera
1: Exacto, yo creo que esto viene a, a romper desde el del, del origen de empresa socialmente responsable, así lo interpreto yo y te lo pregunto de, para clarificarlo. Yo creo que existía una, una, un paradigma, eh, una regla que se decía y se repite muchas veces sin cuestionarla: el que paga manda, ¿no? Entonces, eso quedaba corto de visión. Ahorita te estaba escuchando. Y resulta, si yo soy el empleador y yo soy el que pago, yo soy el que manda. Si yo soy el Correcto. consumidor y voy y compro, yo soy el que manda. Y como yo le pago al proveedor, pues yo soy el que manda. Yo creo que aquí ya se vuelve una relación mucho más equitativa, ¿no? Es decir, no, no porque yo te pague a ti como proveedor, te voy a, a, a dejar de comprender y de respetar, y sucesivamente con el personal. Correcto,
2: empezamos a entender el papel en este caso de la empresa como de, desde una manera más integral, desde una manera más amplia, desde una manera más redonda, por decirlo así, no tan lineal, ¿sí? Entonces empezamos a entender todo de una manera más circular, ¿sí? Claro. Tomo en cuenta mis proveedores, tomo en cuenta mis clientes, tomo en cuenta mi competencia, tomo en cuenta la sociedad en general, tomo en cuenta la comunidad donde estoy establecido, en el caso de una fábrica, por ejemplo. Entonces, se vuelve de alguna manera con muchas aristas la relación, no solamente lineal. Y la responsabilidad quiere considerar esa. Ajá. y Ver que le empieza a ser o no nada más en un esquema de consumo, claro. de producción, consumo. Si sí. no hay otras maneras de, de podernos relacionar.
0: De no ver quién es el que gana más, sino ver que todos ganen.
2: Correcto. Correcto que todos ganen y también atender por ejemplo problemas, lo vemos ahorita, las muchas empresas están empezando a tener ya como conciencia y acción para tratar de minimizar los riesgos sociales de un problema, entonces muchas empresas están colaborando con fundaciones, están colaborando en atender muchos problemas cuando antes quizá lo único que me importaba era vender pero claro. ahora hay problemas sociales que hay que considerar.
1: sí sí okay. Marta una pregunta, por ejemplo dentro de lo que hemos conversado hasta ahora, lo que está sucediendo ahora, esa manera de normar el uso de plásticos de un solo uso, eh, esto tiene que ver también con un tema de ser una empresa socialmente responsable. Es decir, no solo porque el Estado o el gobierno me vaya a imponer una multa por el uso, sino también tengo que tener un autogobernarme como empresa, comercio, y decir, yo colaboro por convicción, porque finalmente formo parte de un ecosistema, que a su vez forma parte de una economía, ¿Tiene que ver algo con lo que nos estás haciendo favor de explicarnos?
2: Correcto. Mira, ahorita estás tocando un tema que está vigente o está muy, digamos, en su momento, que es el tema de, que estamos viviendo muy de cerca, que es el tema de las bolsas de plástico, ¿sí? De alguna manera estamos conscientes que el plástico de un solo uso es un alto contaminante. Y lo que nos está diciendo de alguna manera la responsabilidad social es que primero reduzcas después reuses uh -huh. y después recicles. Claro. Entonces, tenemos primero que reducir nuestro consumo de plásticos de primer uso, por ejemplo, y tratarlos de reusar como un segundo paso y, por último, intentar reciclar, que ya lleva un proceso químico. Entonces, este hablaríamos de un tema de cuidado del medio ambiente. Entonces, las empresas en este momento ya están respondiendo a una normativa gubernamental, pero de alguna manera lo tienen que hacer consciente y decir... Me interesa fomentar prácticas que cuiden el medio ambiente. Uh -huh. sí, tenemos que pensar que en este momento la responsabilidad social es voluntaria, aunque ya la acompañan algunas normativas, como en el caso de los plásticos que estamos viviendo en este momento.
1: Exacto. Y aparte tiene que ser por convicción también. ¿no? Yo como dueño de un pequeño negocio o una gran corporación, tengo que buscar... Por convicción, no porque el Estado venga a, a imponerme esa multa. Ese es por un lado. Y por otro lado, también los servidores públicos de las, de las entidades de cualquier nivel de gobierno que, que les encargue. se encarguen de, de regir este tipo de actividades. también deben de entender que no se debe imponer unilateralmente todo este tipo de normativa, ¿no? Sino también tienen que regularse como un grupo de interés. Justamente, oye, ¿qué va a pasar con los productores de bolsas? ¿Qué va a pasar con. Los, produ los productos que usaban plástico como claro, no los, sé. Que, los que
0: utilizaban la ma como materia prima las bolsas del súper, por ejemplo, que eran su materia prima para hacer las los pellets de plástico que después se convertían en elementos plásticos.
2: Correcto. Estamos aquí hablando de un tema que yo creo que todavía tiene mucho que avanzar. Uh -huh. Estamos hablando de enero y apenas esto lo empezamos a vivir a partir de diciembre como imposición. Ajá. Pero bueno, también estamos conscientes de que el plástico en muchas ocasiones pues prevalece la inocuidad. O sea, tenemos que ver que hay medicinas, por ejemplo, que tienen que ser protegidas por un tema, por envases de plástico, ¿sí? O que hay ciertos alimentos también. Entonces, yo creo que todavía hay mucho camino que recorrer para entender la dimensión del problema, para entender que el que no utilicemos bolsas de plástico no es la única solución claro. para rescatar el medio ambiente
0: y a todas las tortugas y, del mundo o sea y, no no es así
2: no no es eso sí sino es como mucho más y yo creo que es un paso con el cual se está empezando pero todavía hay mucho camino para recorrer y quizá va a tener que precisarse algunos términos todavía claro. el otro día platicando con Carlos Roberts que lo conoce muy bien Emilio ¿Sí? que él es un, él un empresario. empresa es un empresario en empresa de alimentos tiene una cadena de taquerías, es un franquiciatario también.
1: ¿Del fogoncito? Me decía,
2: el fogoncito, sí. Y me decía algo muy interesante. Me decía que hace muchos años la carne, por ejemplo, se vendía en papel.
0: Ajá.
2: Y eso propiciaba que hubiera un factor de descomposición rápido, de contaminación rápida, de higiene, ¿no? Y que el plástico vino a proteger la carne, con lo cual se elevó la calidad, ¿sí?, y uh -huh. muchas cosas positivas, entonces no tenemos, me permito utilizar la palabra satanizar el plástico, Exacto. sino quizá ver de qué manera lo podemos reducir o qué tipo de plástico que pueda ser, no nada más de primer uso, pero se pueda reducir, reusar y posteriormente reciclar, porque tampoco vamos a volver a, a utilizar el periódico para envolver la carne.
1: Sí, claro. Exactamente, sí, porque ¿Sí? se va a llevar la nota roja ahí este, entre el sí. bistec o la rachera que compres, sí. ¿no Martita?
2: totalmente, ¿no? <risa> Entonces tenemos que ver de qué manera poco a poco se van reduciendo lo, lo que consideramos lineal o de primer uso, pero buscando opciones y que pueden ser de alguna manera de un plástico de reuso, o sea, hay que seguir avanzando, por eso decía yo en este tema, porque hay alimentos que tienen que ser protegidos por una cubierta de plástico.
1: Claro. Así es. O, por ejemplo, también he visto que, bueno, voy a mencionar un ejemplo, que a veces también se sataniza eh, los famosos envases tetrapack. Hay ciertos tipos de alimentos que por su manejo, su, su ventana de utilización o de consumo, requiere este tipo de procesos, de envases. Entonces ahí, muchas veces, lo que la empresa o el productor de, de este tipo de, de envases hace, y yo lo he visto, eh, al menos localmente, lo que hace es eh, acercarse con fundaciones, asociaciones, eh, aquí en, en la región de Jalapa, por ejemplo, eh, donde dice, ok, la reutilización, como bien lo indicas, de ese envase no es mandarlo a la basura sino es cómo se puede usar térmicamente, por ejemplo, para el área de cofre de perote. Y entonces se le da una, un beneficio social a un aparente desperdicio. Mi pregunta es, ¿esto también tiene que ver con programas de empresa socialmente responsable?
2: Mira, hay que tomar en cuenta que lo que se considera como una empresa socialmente responsable, uh -huh. vamos a partir desde eso, es aquella empresa que tiene un claro compromiso por el cuidado del medio ambiente por una rentabilidad y una equidad en cuanto al otorgamiento de recursos o de la generación de bienestar, y por otro lado atiende cuestiones sociales. Pero que una empresa sea considerada o tenga el distintivo de empresa socialmente responsable no quiere decir que todo lo hace perfecto, Entiendo. quiere decir que cuenta con prácticas y con el compromiso para esto. Okay. hay en este momento alrededor de 1900 empresas con el distintivo empresas grandes, empresas globales y microempresas o pymes que cuentan con el distintivo de socialmente responsable y seguramente encontraremos que hay cosas que quizá no lo son pero hay que entender que una empresa es socialmente responsable porque cuenta con un parámetro ya establecido que lo, lo tiene y lo supera de prácticas y de compromiso en cuanto a lo socialmente responsable.
0: Ok, en, en, en este caso eh, habrá empresas que tienen el distintivo, pero el, eh, como dices tú, podemos encontrar que no tienen un 100% de sus prácticas eh, socialmente responsables y a lo mejor digas, oye, no, pues ese distintivo no se lo merece. Pero aquí el distintivo viene, como lo estoy entendiendo, que es parte de un inicio de entrar en este en este paquete de ideas y un complemento y poco a poco llegar a ser 100% responsables supongo. O tener claro, ese compromiso, tener esa meta, ¿no?
2: Sí, tienen este compromiso, quieren llegar a avanzar. Claro. Sí, de hecho, el, el distintivo, por ejemplo, en México, tiene que tener un proceso de mejora continua Ajá. cada año. Ok, tiene, tienen renueva. que presentar
0: estos... este Evidencias. evidencias, ah, perfecto, sí, está muy bien
2: Correcto, entonces se tienen que presentar evidencias De manera que se cuente con el respaldo para lo que dices Ajá. Demuestres cómo lo estás haciendo
1: okay, Por sí. ejemplo,
2: vamos a hablar que en el tema que es uno de los rubros Para poder ser socialmente responsable Que es la calidad de vida uh -huh. de tus colaboradores Claro. Entonces, si hablas de equidad de género, si hablas de prestaciones más allá de la ley, si si hablas de prácticas que tienes más allá de la ley, ojo, el que seas, por ejemplo, una empresa que tienes prestaciones de ley para tus empleados no te hace socialmente claro. responsable, no, claro. te hace cumplido. Sí, nada más. Si estás cumpliendo con lo que se te solicita como prestaciones de ley,
0: claro.
2: que seas socialmente responsable es que tengas prácticas más allá de lo que la ley te exige. Claro.
0: Sí, que no, sí te vayas entonces, en el, que no te vayas en el bordito, sino que le des un claro, poquito más, ¿no?
2: Sí, o sea, no es lo que te hace cumplido, claro. ¿sí? Si tú pagas tus impuestos, eres cumplido, claro. eso no es socialmente es, responsable.
0: Nadie lo tiene que aplaudir, eso es, lo tienes que hacer.
2: Lo, es, lo tienes que hacer porque es lo que se requiere,
0: claro ¿sí?
2: Pero si además tienes un código de ética, uh -huh. si además tienes identificados tus valores y tus principios, los aplicas a través de tus manuales y tus... Y demás, y además tu respeto por los derechos humanos lo conviertes en prácticas y en programas y en vivencia de la empresa, eso te hace socialmente responsable.
0: Claro. Sí. ¿Sí? Identificas la, la, las necesidades de, tu, de, de tus trabajadores, a lo mejor y eh, ofreces mejorarles la calidad de vida a través de su propio trabajo, que tampoco se trata de regalar, sino a correcto. través del trabajo para la empresa obtener beneficios que finalmente llegarán a la sociedad como un beneficio más grande
2: correcto, por ejemplo, en la línea de calidad de vida, que es otra de las líneas con las, por las cuales se considera una empresa social, que tienen que presentar prácticas y sus uh -huh. evidencias hablamos, por ejemplo, en la calidad de vida, a ver las empresas por indicaciones de la de la Dirección General de Protección Civil tienen que tener un botiquín uh -huh. dependiendo uh -huh. del número de personas que colaboran en cierto espacio. Claro. Ahí están cumpliendo. Sí. Pero si además del botiquín hay un servicio médico, uh -huh. eso es o sea, ser socialmente responsable. Eso es una práctica. Claro. Es lo extra.
0: Si los enseñas eh, primeros auxilios a todos los trabajadores, ese es
2: un extra. <risa> Correcto. ¿no? Sí, Correcto,
1: o, o si ¿sí? tienes un servicio de asistencia psicológica para manejo de crisis familiar, ¿no? Es como todos esos o valores si por agregados. Por
2: ejemplo, para las mujeres hay una salida antes si eres una claro. mujer que tienes un lactante en Exacto.
0: casa o un lactario dentro de la empresa o sí. cosas así, ¿no? Que son cosas que son que son beneficio pareciera para unos cuantos, pero en realidad es un beneficio para todos.
2: Claro, porque se extiende a la familia. Exacto no nada más al colaborador y, y
0: por demás aquí a la es sociedad. muy
2: interesante que identifiquemos cuáles son los beneficios y aquí va, va a ser como un examen me va a, a salir lo profesor vamos a ver, vamos a ver. <risa> cuáles
1: mis, serían mis algún
2: beneficio que ustedes considerarían que tiene para una empresa el tener prácticas de responsabilidad social
1: para una empresa pues bueno hacia los colaboradores como estabas explicando <risa> puede ser que estén más motivados, más comprometidos uh -huh. con los objetivos, los resultados, el cuidado de las, no sé, de la gestión de, de la recursos materiales. Eso. ¿No?
2: Eh, Hay y, más productividad.
0: Exacto. Y, y eso además... Tengo punto extra, maestra. <risa> eso ya además, casi. creo que se refleja, no se, se reflejaría eh, <risa> más allá de, de hacia adentro, hacia afuera. Si la gente ve que tu empresa es socialmente responsable, pues seguramente con la cultura que estamos viviendo al día de hoy, pues tendrás mayor aceptación, la gente te recomendará más y Así tendrás este mejor el beneficio va a ser pues que tu empresa venda más, finalmente y el valor de
1: la marca, porque Exacto. finalmente oye, fíjate que yo trabajo aquí y esto me ayudan y esto claro. me motivan y además, todo lo que tú acabas de mencionar, pues fíjate que y entonces te genera valor a la marca se, se genera el famoso boca a boca de, de esa institución o comercio, lo que sea para, para poder seguir creciendo utilidades y que ese esfuerzo de responsabilidad social eh, tenga un retorno a las utilidades de la empresa.
2: Correcto. Y les voy a poner aquí un ejemplo muy interesante. Vivimos hace unos meses, no sé si se acuerdan del caso de Bimbo. Bimbo está considerada una de las empresas... Ajá. Con más prácticas o más comprometida con la responsabilidad social y la sustentabilidad. Sí. Eso no quiere decir que todos los productos de Bimbo sean saludables al 100%. No, claro. Pero sus prácticas les han ido permitiendo avanzar en este tema. ¿Correcto? Bueno. ¿Se acuerdan hace unos meses que hubo un caso de unos empleados de Bimbo que hicieron un tema de vender ajá, producto que y, no debían. Sí, ¿se acuerdan que, la sí, noticia? Que, que
0: le robaron sí. a alguien. En el, y que hubo un tema ajá. de.
2: Ahora. Esto no quiere decir que BIMBO no sea socialmente responsable, claro. porque acuérdense, ¿por quién está formada la empresa? Por personas. claro Entonces, dentro de las prácticas de la empresa, está prohibido esto. Claro. Lo tienen en un código de ética, lo tienen en un manual, lo tienen en un reglamento. Estas personas, al ser personas, individuos, autónomos, de alguna manera, sí, cometieron sí. este error.
0: Sí, claro. ¿Sí? Bajo la marca de BIMBO. Incumplieron algo que está establecida
2: Sí, entonces, yo me acuerdo mucho el ejercicio que hizo la respuesta de la empresa fue decir, a ver, reconocemos que sucedió esto, pero esto no quiere decir que la empresa esté propiciando esto. Claro. Y en ese momento mostraron un código de ética, mostraron un reglamento, mostraron las sanciones uh -huh. que ya tenían de alguna manera establecidas o en manuales y demás para poder castigar esto, para poder comprobar que eso no está permitido ni está promovido uh -huh. por la empresa. Sí. Y ya vieron qué consecuencias hubo hacia el interior con estos colaboradores. Eso es lo que la responsabilidad social quiere. Claro. Identifica estos puntos, establecelos en manuales, que se vuelva parte de tu cultura, tenlas prácticas, las documentalas y veremos si se puede de alguna manera cada vez ir avanzando en que las personas lo hagan.
1: Y sobre todo actualización, no Marta, porque muchas veces las empresas al estar formadas por personas se convierten en pues, entidades orgánicas que tienen rotación de empleados uh -huh. que hay que actualizar o ya se le olvidó o, o
0: simplemente pues, la vida o cotidiana. no continúan porque el empleado cambió. Exactamente. ¿no? O el,
1: requiere y, requiere por la, la vida global. este uh -huh. Se van encontrando nuevas prácticas, nuevas mejores prácticas en el mundo <risa> con, según la categoría del las, negocio.
0: no Las tienen que ir implementando. Sí,
2: entonces perfecto tienen su punto. Ah, en el muchas gracias, Miss. Es todavía no
0: exentamos,
1: pero ya, pero un ya, punto, ya, ya, ahí. ya tenemos un,
0: puntito, puntito, ¿sí? un
2: Pero ya ahí. estamos empezando a entender lo que es una empresa socialmente responsable.
1: Nosotros claro. somos un par de, de alumnos escolarmente responsables y ah, estamos sí. muy atentos ah, muy a su charla, maestra.
2: <risa> <risa> muy bien, entonces vamos entendiendo así lo que es ser socialmente responsable. Claro. Es que en ciertos rubros que en este momento son en México ...la ética, la calidad de vida... La, el, ...la vinculación con la comunidad... ...que puede ser el atender un problema... ...y en, entendemos lo que es ayudar a la sociedad... ...ayudar a una fundación... ¿sí? ...el establecer algunos programas de ayuda... ...de empleo a personas con discapacidad, por ejemplo... Uh -huh. ...o el cuidado del medio ambiente... ...entonces son las áreas que ahorita se consideran... ...en las cuales uno puede decir... ...tengo prácticas en estas áreas y las tengo documentadas y mi compromiso se sí, manifiesto se puede comprobar de esta manera tengo un área de responsabilidad social la comunico de esta manera tengo este reconocimiento etcétera uh -huh. eso es que sea socialmente uh -huh. responsable
1: claro, ahorita que, que mencionabas el tema de la de los discapacitados muchas veces se piensa que con poner un letrero en un estacionamiento decir lugar reservado para discapacitados o contratar personal discapacitado etcétera, ya con eso pero eso implica muchas obligaciones ¿no Marta? El, ¿cómo regulas la utilización de esos cajones de estacionamiento? Eh, el, ¿Cómo cuando tú empleas a una persona con cierta discapacidad ¿cómo tú le das las facilidades desde el traslado de su casa y su regreso? La estancia, la facilidad de los sanitarios, las rampas, en, entiendo bien que es, eso es ser realmente eh, responsable de manera social,
0: ¿no?
2: Le pagas lo justo, le pagas lo que le pagarías a una persona que no tiene una discapacidad. Exacto. Mm
0: -hmm. Si sí, no se trata de, tu... de hacerlo más, ¿no? Sino de hacerlo bien. Correcto. Sí, Entonces, ni, ni tratarlo diferente,
1: yo creo que también es hacerlo sentir que es, es eh, tan potencialmente productiva como cualquier otro de, lo, de los miembros de la organización, entendiendo que sí hay un trato que requiere de, su, de la comprensión de la organización.
0: ¿no? Totalmente.
2: Hay ciertas condiciones que hay que atender, ¿no? desde la inclusión entre los compañeros, las facilidades estructurales. No, o sea, es un tema interesante y que podría ser tema de otro programa. Sí, totalmente. El tema de la inclusión y la discapacidad. ¿no?
1: Perfecto, pues ya ya estás. Ahí lo vamos a lo vamos a dejar en la lista de, para grabarlo y, y no desviarnos del tema. ¿no? Ahora, Feliz. dentro de tu experiencia, Marta, me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, tú al ser una persona que ha estudiado por mucho tiempo este tema y que además lo has hecho desde que yo me acuerdo en la universidad, ¿no? desde los sismos del 85, este, que eras una, una persona súper comprometida con toda la parte de, de lo que se hizo en la universidad eh, que esa es otra historia pero ya te fuiste enfocando a esto tú, tú por ejemplo tienes la posibilidad de ofrecer tus servicios de, de asesoría a un pequeño a un gran corporativo de qué, en qué consiste el, el, el explicarles a los dueños o accionistas qué es un programa de responsabilidad social cómo implementarlo, etcétera
2: Correcto, yo eso me dedico, lo enseño en la universidad y de alguna manera también me gusta empezar a invitar y a compartir en las empresas que entiendan lo que es y que entienda cuáles son los procesos técnicos y administrativos que hay que empezar a hacer para poder de alguna manera sist identificar, sistematizar y comunicar lo que están haciendo en cuanto a prácticas de responsabilidad social.
1: Así es. Entonces Ahora, sí me
2: dedico a hacerlo de vez en cuando, cuando voy buscando ratitos.
1: Ah, muy bien. Ahora, Marta, a veces, ahorita dábamos o dabas, mejor dicho, ya me estoy anotando el gol, pero el tema de el programa de, de, bueno, mencionaba lo de Bimbo. A veces cuando yo, pequeño comerciante, escucho Bimbo o X o Y empresa, y, ah, pero es que eso lo hacen los muy, muy, muy grandes. Eh, ¿Tienes algún ejemplo documentado o que hayas acompañado así a nivel micro, empresario, este que, que recuerdes, que desees y que puedas compartir, por supuesto, sin decir la bueno, marca, claro o si quieres sí. decir la marca, la puedes decir, pero si por cuestiones bueno, de confidencialidad no se puede mencionar, también lo comprendemos.
2: Al contrario, mira, yo creo que he podido acompañar a muchas empresas en diferentes niveles en sus procesos y de comunicación también, porque no nada más es hacerlo, hay que comunicarlo, ¿sí? uh -huh. hay que permearlo, he podido acompañar a... Mundo Cuervo, he podido acompañar a Santander, México, he podido acompañar a Yafra, uh -huh. que Jafra me sorprende la empresa porque con el alcance global que tienen, están haciendo mucho en poder empezar a tener estas prácticas organizadas, las hacían de una manera desorganizada y les estamos ayudando a incentivar los indicadores, la evaluación y la comunicación de lo que están muy bien haciendo, pero tenían que, de alguna manera, sistematizar y fortalecer sus programas sociales, al interior y al exterior, porque además el modelo de negocio tiene un componente de responsabilidad social que es que la mujer se pueda ir empoderando uh -huh. en un modelo de negocio como lo es esta venta por catálogos. Entonces, okay. esas son algunas de las empresas con las que hemos podido trabajar. Me gusta siempre cuando doy clase poder hacer alguna puntual sugerencia a pequeñas empresas que no saben todavía ni por dónde. Sí, y hemos podido acompañar algunas de estas. Y es muy interesante porque por más pequeña que sea la empresa, puede de alguna manera identificar, establecer, promover y crecer y difundir sus prácticas de responsabilidad social.
0: Claro que se trata, eh, más allá de cacarear el huevo, se trata también de, de al momento de comunicarlo, pues tener... Eh, esta, esta interacción con la sociedad para que se vea que están haciendo algo por ellos, aunque no sean sus clientes, que eso es lo que hace, por ejemplo, la Fundación Cinépolis. ¿no? Tú podrás no ir al cine, pero sabes que los del cine están donando para Catarata. Están cambiando de la vida a uno que otro personaje, ¿no? Por ahí. claro que el, la, Finalmente, es, es este eh, modelo en el que uno como cliente ayuda directamente. O sea, la empresa tiene esta campaña de tú como cliente, estás ayudando directamente a la persona en la sociedad sí. a través de nosotros. Y que se pueda alinear con... Eh, lo que, eh, ese es mi
1: ejemplo, me gusta, no sé si Marta comparta. Eh, por ejemplo, Sineplis, con la fundación, aparte de ser una empresa mexicana y demás, eh, del amor nace la vista. Del amor De la vista nace, la... nace el amor, o algo así, dice la campaña. Del Ajá. amor nace la vista, Ajá. y que implica Ajá. la donación de, 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 de recursos para operación de corona. que Aunque no son clientes que vayan a ir a su sala. Exacto. Pero tiene que ver, cuando haces una abstracción de esa campaña, a mí me encantó, igual que lo hizo Mix Up con, con la parte de auditiva. Es decir, yo estimulo principalmente el, el tema de la vista. Concientizo a los que acuden a mis salas. A ver. A que hay otros que no pueden hacerlo. Claro. ¿no? A ese tipo de programas que es cuando llevas a ese, tú como especialista, no es nada más aplicar el mismo modelo de campaña o de programas para todos los negocios, sino que te vas al ADN de la organización, te vas hacia el átomo de la organización, como el ejemplo que cita Paco. Para que no pues, sé si estás de acuerdo, Martín. Se entienda más, ¿no? Perdón, Miss Marta. No, 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 Marta.
2: Correcto, correcto. Sí, muchas veces se puede alinear directamente al negocio, al modelo de negocio, al core del negocio. Ajá. Y en otras ocasiones lo puedes hacer hacia tu... Que, cuáles son los problemas en tu comunidad uh -huh. y quizá no van tan relacionados al tema de negocio, pero quizá es el problema más presente dentro de la comunidad donde estás establecido o quizá internamente es uno de los principales problemas y entonces puedes tener prácticas o alinearlo. En el caso de Cinepolis que mencionas, es una clara, un claro ejemplo de cómo se puede alinear su modelo de vinculación con la comunidad con el modelo de negocio, que es el tema de la vista,
1: la debilidad visual. Así es, y lo llevan a la comunicación, como lo decías hace rato. Me encanta lo que dijiste ahorita, y para los que no están familiarizados con, me voy a permitir explicarlo, aunque para ti yo sé que es evidente, <risa> el origen de la, del concepto core business, no la gente lo, a veces lo repetimos, y cuando, cuando dices, bueno, ¿de dónde viene core business? Es el corazón, no viene del de corazón de la organización, de la marca, del negocio, es decir, ¿y qué, es, ¿qué es lo que hace el corazón? El corazón late y manda y bombea sangre hacia todas las arterias y hacia todos los órganos, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque es muy ilustrativo de lo que estás, así lo estoy interpretando yo, de todo lo que le da vida a una, una organización que forma parte de una sociedad, desde, el, desde las entrañas, desde el propio corazón, desde el sistema nervioso. No sé si, si coincides conmigo en esta apreciación, Martita.
2: Correcto, correcto, sí. Se puede alinear la estrategia de responsabilidad social al modelo de negocio, al core business, a lo que hacemos como, de dónde se detona, como bien dices, ¿no? Qué es lo que impulsa, ¿no? Lo que activa el negocio. Uh -huh. O por otro lado puede estar atendiendo alguna necesidad, una externalidad. Y hay genera, por ejemplo, si Népolis tiene claro su programa del amor hacia la vista, pero en caso de desastre natural pues se alinea a una causa de atender claro. a prácticas que atiendan los desastres naturales. Uh -huh. Entonces están saliendo del negocio, pero están atendiendo una necesidad. Uh
0: -huh. claro. Sí, claro, y que también los hace responsables.
2: Claro, y eso los hace socialmente responsables también, ¿no? Porque el que podamos apoyar en un desastre natural puede ser una práctica de responsabilidad social, porque además no nada más es una colecta, uh -huh. además puedes tú poner fondos de la empresa, Sí, un, además, centro, ¿no? un
1: centro de acopio o recibir gente, si, si tienes un, un área de estacionamiento eh, y puedes habilitar un campamento, que aparte, yo, yo siento que se tienen que eh, se tienen que tener ya plani, planificados eh, la latencia de cualquier situación de esta índole, no, no ser tan reactivo, sino decir, oye, por ejemplo, si estamos en una zona sísmica o en una zona en una zona geográfica, donde hay sequías o donde hay tal de situaciones es analizar el, el entorno el contexto social geográfico demográfico cultural que, que, que pueda darse y yo cómo me sumo me donde esté mi corporativo poco, ¿no? mis sucursales o no todo ese claro. tipo de cosas Marta
2: correcto te correcto poco, sí ¿no? hay que intentar ser más proactivos que reactivos claro Sí, Entonces, porque también
0: también puedes caer en, en ser el oportunista no claro. que, que, que se ve muy mal también
2: entonces, de hecho, eso es cuando hablamos de una mejora continua en tus prácticas de responsabilidad social, si eres considerado socialmente responsable, es que a lo mejor el primer año tuviste una actividad. Uh -huh. Muy bien. El segundo año organizaste un grupo de voluntariado que previamente ya previno, de alguna manera, el cómo
0: apoyar uh -huh.
2: en caso de un desastre natural. Claro. Además, o sea, puede haber como muchas este de alguna manera... Eh, actividades o puede haber manuales programas, o puede haber generación de alianzas, ya. programas que vayan fortaleciendo esa práctica, entonces sí. así vamos avanzando y eso, eso te lo pide el distintivo como empresa socialmente responsable y entonces es como tú cada año vas diciendo el primer año nada más reaccioné, el segundo uh -huh. año hice una campaña de sensibilización, el tercer año tengo manuales de ya de cómo actuar el cuarto año no nada más tengo las brigadas que me pide Protección Civil, pero tengo esto y esto y esto. Sí, entonces de alguna manera claro. vamos fortaleciendo la práctica.
0: Claro, y se van estableciendo dentro de la misma empresa <risa> y dentro del eh, el, el, el todo de una empresa tener ya previsto que puedes tener o puedes no tener un evento de cierta magnitud y si no sucede, bueno, pues entonces a lo mejor en este año puedes hacer algo extra, algo más, poner eh, a poner a mano lo que tenías preparado para una cosa, para otra, eh, no sé, tener otro espacio para una pequeña fundación o para eh, capacitar a la comunidad en el apoyo a las escuelas o sepa yo, ¿no? O sea, cualquier cosa que haga que tu empresa pues se vea que está trabajando. No, no vas a tener el pretexto de, pues yo tenía programado esto, pero no, se, no pasó y, pues como no tembló este año, pues no hice nada. Este, Correcto, para sí. no tener ese pretexto, ¿no?
2: Sí, o a lo mejor, por ejemplo, en qué estamos trabajando nada más en la no nada más en la reacción, sino en la prevención, como bien dice sí, uh -huh. o en el donativo, o en la práctica, como impulso que sea una política pública la prevención de algún desastre natural.
0: Claro. Entonces,
2: son diferentes maneras de poder cada vez ir fortaleciendo tu práctica.
1: Y sobre todo, ahorita los estoy escuchando, eh, también me vino a la memoria, y no es que lo critique, pero siento que a veces son llamaradas de petate, eh, el sentido de algún programa. Yo recuerdo que algunos comerciantes, y que se fue dando en Ciudad de México, y luego se replicó en Guadalajara, y luego él mismo aquí en Jalapa, que de repente decía, todos los comercios afiliados a la Cámara de Comercio, etcétera. Si una mujer se bebe, siente atemorizada o en peligro, Ajá. te puedes acercar a los comercios, se me hace, un, o sea, yo lo aplaudo, pero ya no ha pasado nada, yo ya no he escuchado nada de comunicación al respecto, Donde ¿y qué pasaba? O sea, ¿fue una moda? ¿Fue algo que se subió a una situación temporal? ¿O qué ha ocurrido? Yo ya no he visto a ningún comercio que ostente, al menos aquí en esta ciudad. Uh -huh. eh, que ostente eso o yo ya no he visto una comunicación de la Cámara Nacional de Comercio Capítulo Jalapa etcétera no sé eh, eso también es el, el que sea sostenible sustentable o que sea eh, que, que sea de manera permanente o escalable Marta
2: claro replicable sustentado te digo son como muchos mucho camino por recorrer
0: claro yo, yo fíjate que con esta campaña que dice Emilio tuve la a mí me llegó por Whatsapp una imagen de Farmacias Guadalajara donde decía, si te sientes acosada en la calle ven hacia nosotros y este, dinos que tienes un problema y nosotros te pedimos un taxi, te protegemos, etc. Como me llegó por WhatsApp obviamente no me quise quedar ahí y yo mandé esta imagen al corporativo de Farmacias Guadalajara para preguntarle si era cierto, si, si era una campaña suya y efectivamente me respondieron que sí, que era una campaña suya, que no era tal cual la estaban distribuyendo en WhatsApp pero que ellos sí tenían ya como práctica y como comunicado dentro de todas las farmacias que si alguien llegaba y pedía ayuda, lo tenían que ayudar. Entonces, bueno, sí estaban siendo, digamos, eh, socialmente responsables, pero no estaban comunicándolo como se empezó a manejar a través de WhatsApp, sino que eso más bien yo creo que se filtró a través de algún empleado y alguien lo empezó a reenviar por WhatsApp. No era como la intención de la empresa... Este, manejarlo, aunque ahí como tú lo estás manejando, pues creo que hubiera sido un excelente este, clavo en el que podían haber dado para tener pues comunicación acerca de ser socialmente responsable.
2: Correcto, sí.
0: No, esa era, sea, era una buena fórmula para hacerlo y no, no lo estaban haciendo. Y
2: quizá pudieron haber liderado la campaña, es pero correcto. mira, con que se hayan sumado y lo hayan hecho realmente, si realmente se haya hecho, pues yo creo que ya es un avance. Claro. Por eso tenemos que aprender a reconocer más que a juzgar.
1: Claro, ese es un muy buen punto, claro. Y, y, y sobre todo que hay muy buenas ideas y sobre todo, me gustó mucho algo que mencionaste, Marta, que es eh, que yo, yo lo asocio con lo que es el, el trabajo colaborativo que cada vez hay que fomentar más en todos los ámbitos, en todos los escenarios de este país, que tiene que ver la parte de alianzas sólidas y lo asociaba eh, bueno eso ya fue eh, de mi cosecha pero eh, estamos acostumbrados en México o en, el, o en ciertos países de Hispanoamérica el que el competidor de una categoría eh, se vuelve mi enemigo cuando puede ser un perfecto aliado de, un, de muchos factores comerciales y en este caso el tema que nos ocupa respons responsabilidad social las cámaras de, no sé, de la industria hotelera las asociaciones de seguros las asociaciones de bancos yo siento que también el hecho de estar bien sincronizados en una industria, en una, en un eh, cualquiera una que línea, esta sea. Claro. En una Exacto. Yo creo que eso también es un área de oportunidad, no Marta? El, el que a nivel asociaciones, grupos de una misma categoría eh, se puedan sumar a programas bien, bien estudiados, bien alineados, bien aceitaditos y sobre todo bien asesorados por gente especialista como tú.
2: Sí, claro, mira, las buenas intenciones es el primer paso, uh -huh. el siguiente paso sería el compromiso, uh -huh. el tercer paso es hacerlo bien y aquí es donde quizá nadie sabe cómo hacerlo, por eso surgen estas nuevas carreras de responsabilidad social, de ingeniería ambiental, de maestrías que ya hay hasta de doctorados en donde ya estamos investigando en estos temas, esto se tiene que ir profesionalizando para responder a las buenas intenciones que puede tener un empresario, pero le ayudemos a poder hacerlo bien con la mínima inversión o con una inversión rentable sobre
1: todo claro así es y sobre todo yo pienso Marta que, que esto hay que saberlo poner como se dicen de manera común en blanco y negro en manuales o sea que haya procedimientos eh, inducción a empleados que están de reciente ingreso a un negocio a una empresa eh, que se, se pueda actualizar como tú ya nos has hecho el favor de, de mencionarnos donde haya no sé diagramas de operación diagramas de flujo desde un directorio de, de voceros, quién está habilitado para actuar, para dirigir, para operar, para capacitar un programa, ¿no? Me imagino que una de las, de las digamos, eh, cuestiones de oro en este tipo de programas es que se ponga por escrito para poderlo ir perfeccionando en el paso del tiempo.
2: Correcto. Muy bien, entonces te digo, es tener las buenas intenciones, tener el compromiso y convertirlo en un programa, convertirlo en pasar de una práctica a un programa, pasar de una práctica a un programa a una política pública, uh -huh. es como integral esto y es como círculos concéntricos, Sí, claro. la persona tiene que estar convencida y tenemos que ir convenciendo a la organización, tenemos que ir convenciendo a la competencia, tenemos que ir convenciendo a la organización y a la sociedad, tenemos uh -huh. que ir convenciendo a la organización, a la sociedad y a los gobiernos, uh -huh. ¿no? Y de alguna manera así es como vamos fundamentando y robusteciendo la responsabilidad social.
0: En este caso se trata de que las empresas empiecen a moverse para finalmente beneficiarse también al momento de cambiar las políticas públicas. Si uno llega a tener una empresa que tiene un programa que es tan bueno que hace que el gobierno lo incluya en sus políticas públicas, pues bueno, ya se cumplió con este proceso o se cerró, digamos, el, el círculo en donde estamos haciendo precisamente responsable a toda la sociedad.
2: Correcto, y es como vamos avanzando, ¿sí? Ese sería Porque, como, como la meta,
0: ¿no? Sería que yo creo que como la meta de, la, de las empresas socialmente responsables ser que todas lleguen a ser empresas este, socialmente responsables para que la sociedad pues, esté involucrada.
2: Correcto, porque están las empresas están formadas por personas al fin y al
0: cabo. Finalmente, claro. Uh -huh.
2: Así
1: es, está muy bien. Este, de hecho, ahorita tam, también eh, yo me acuerdo en una empresa en la cual colaboré y que fue muy interesante porque parte de estos programas que mencionaba Marta al inicio, eh, cuando alguien se desvinculaba de la organización, por ejemplo, considerando que no nada más era terminar la relación, sino tener una relación sana porque esa, esa persona, además de que lo iba a salir a decir con otras personas, el, la manera, el procedimiento que se corrió en esa desvinculación, eh, también era un potencial cliente de esa aseguradora. Entonces, recuerdo que parte del protocolo que marcaba una desvinculación, por la causa que fuera, eh, era que la empresa le capacitaba, le daba atención psicológica en los siguientes meses, aunque ya no fuera parte de la organización, le enseñaba y le daba un curso de cómo preparar y actualizar su currículum eh, y eso era un programa muy interesante, ¿no? entonces creo que ese tipo de situaciones pueden ser tan creativos y tan en las diferentes etapas de tu coexistencia con una empresa, como empleado o como proveedor, igual el día de mañana un proveedor que es bien atendido por una organización o una empresa puede llegar a ser colaborador de la organización ya como, como empleado, y, y entonces eso se va volviendo como una cuestión orgánica, por eso hablaba ese tipo de cuestiones, ¿no? la vida no es estática, sino va cambiando y las organizaciones son dinámicas, están formadas por personas usándolo tu, tu término entonces ahí es donde podemos ampliar con la capacidad de un profesional como Marta Elizalde Durán eh, el, 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 estudiar muchos escenarios probables y sobre todo aterrizarlos a la realidad ¿No, Marta?
2: Pues muchas gracias. Creo que nos acaba, me acabas de dar primero agradecerte la flor y en segundo lugar el que se reconozca que esto cada vez se tiene que profesionalizar y que existimos profesionales porque los hay muchos que estamos tratando de estudiar para poder apoyar en estos procesos y que quizá esto sea más rápido y deje de ser un sueño y de alguna manera pueda cada vez ser más rentable, se pueda visualizar como algo positivo a través del conocimiento y la investigación.
0: Eso me parece muy bien. Oye, yo acabo de leer un caso, creo que, supongo que es nuevo, no sé, yo no lo había leído este, recient, recientemente, me, me lo topé por ahí, de la empresa de joyería Toast, que uh -huh. alguien se queja de que las joyas están rellenas uh -huh. de plástico, no sé si sí, ya, sí, sí. ya viste Está por ahí... Ya viste en caso. medios, de hecho.
2: Le, leí hoy la noticia, no, uh -huh. me, no, no leí de qué se trata, okay. pero como que leí el encabezado. Ok,
0: bueno, pues yo me metí a leer y me metí a ver la, res, la respuesta que ha dado la empresa. Eh, la empresa utiliza un tipo de creación de joyería en el cual el alma de la joya es de plástico. Sí. O sea, pero lo tiene en su, en su página principal de, 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 de la empresa, o sea, donde tú compras, ahí viene cómo se crea la, la joyería es una piececita de plástico que se va forrando de plata, oro o titanio o lo que tú quieras. De compres. acuerdo a tu
1: presupuesto ¿no?
0: De acuerdo a tu presupuesto, pero finalmente el alma de todas las piezas de Toast son de plástico. O sea, ese es el, el, el estilo de creación o la manera de fabricar sus joyas. O sea, no están engañando a nadie. Ahí a alguien se le ocurrió cort cortar un osito y vio que tenía plástico adentro y le dio la locura. ¿Por qué? Porque nunca leyó cómo se hacen sus joyas. En este caso, <risa> bueno, ellos están respondiendo a la prensa y respondiendo a la gente que compró y que se está quejando en redes sociales, porque solamente ha sido a través de redes sociales, aunque ya hay una denuncia eh, en España acerca de esto, eh, le están respondiendo, bueno, pues aquí está, incluso, incluso publican en su página de Twitter un video de cómo se genera la pieza eh, eh, desde su creación como un moldecito de plástico, y de ahí se le va pegando la plata hasta que queda, parece totalmente de plata. <risa> Pero, pues, pues aquí
2: eso, ¿no? afortunadamente o sea, la empresa ya tenía
0: listo, el fundamento,
2: claro. ¿no? Listo todo.
0: Sí, sí, o y sea. Nadie de hecho el, el el video que repostean porque además no es nuevo, es un video de hace muchos años. Así es. Y ellos lo repostean Mira. diciendo, bueno, pues este así las hacemos, pues qué sorpresa para quién, ¿no? Es más, publican en su página si te metes al día de hoy, hasta abajo un apartado para la gente que quiera la devolución de su dinero por su joya, adelante. Entrega su joya y le dan su dinero. Se me, hace qué inter interesante. Se me hace muy interesante por parte de la
2: empresa. Mira, qué interesante. No he leído el caso, pero ahí es cuando me remito a lo que dije. Estamos juzgando sin conocer. Exactamente.
1: Así es. ¿No? Eso es como una parte, como un una ala. Vamos a imaginar un avión. O sea, un ala puede ser la, la socialmente responsable. El fuselaje puede ser toda su, su normativa para cumplimiento. La otra ala, este, o turbina, como lo quieran imaginar. Es eso que estás diciendo, Paco, lo asocio más y no sé si Marta coincidirá conmigo en cuanto a una gestión de crisis que todas las empresas están expuestas. Saber reaccionar, saber responder a tiempo de forma sin sin, sin... sin pelear, claro. Más que reaccionar, saber <risa> responder claro. eh, de manera planificada todo ese tipo de situaciones en redes sociales eh, y que no, te, que no te rebasen por la derecha, por es, el acotamiento, ¿no, Marta?
0: Exactamente.
2: Correcto, el estar prevenido es volver a ser, es de alguna manera ser proactivo antes que reactivo. Sí, sí. entonces la responsabilidad social te debe de exigir hacer eso, Sí, de estar fundamentado, tener tus procesos, tener tu comunicación. Eso hacemos cuando hacemos consultoría. ¿sí? sí, identificamos buenas ideas o buenas intenciones y te las robustecemos y las planteamos de una manera que se vuelvan una práctica y que esté sustentado. En este caso todo esto tenía perfectamente sustentado Claro. y salieron como al quite con la con la noticia, ¿no? Exacto. con el ataque.
0: Exacto, exacto. Bien bajado ese balón, dirían por ahí en mi cuadra.
2: Muy bien, <risa> muy Así bien.
1: Es. Ok, Marta, no sé si se nos está escapando a estos, a este par de alumnos. Uh, hacerte algún, alguna pregunta que tú consideres importante eh, matizar o mencionar para antes de finalizar esta, esta mena charla contigo.
2: Mira, yo creo que la responsabilidad social es tema de mucho, de mucho tiempo, de muchas opiniones, de mucho compromiso, de mucho conocimiento que en una hora que ustedes me regalaron, que agradezco mucho la invitación, es insuficiente. Claro. Pero creo que como un primer, de alguna manera, línea que englobe todo lo que revisamos el día de hoy, más que que se nos escape, es que es una práctica, es voluntario lo puede hacer una empresa pequeña, y lo puede hacer una empresa grande o una empresa global. Hay mucho camino por recorrer, es mejora continua y no sé, les dejo la última a ustedes.
1: Sí, y, exacto, es continuo y yo pienso que también se puede manejar, ahora que está tan en boga el tema de las marcas personales, que no pues tal vez puede ser un doctor eh, que tenga su consultorio de manera independiente. Eh, eh, yo siento que también a nivel individual eh, ya sea como un deportista afamado eh, a nivel amateur o profesional o como una persona eh, a nivel con marca personal, insisto también se puede implantar tal vez tal vez no con la dimensión de lo que estamos planteando como grupo bimbo o Toast o todo este tipo de marcas también se puede implementar o implantar este tipo de acciones de responsabilidad social ¿estás de acuerdo Correcto. Marta? Correcto
2: Sí, correcto. Sí, yo creo que las marcas tienen ya la necesidad de humanizarse, de acercarse al cliente no nada más a través de la relación de consumo, sino a través de una relación de responsabilidad social.
1: Así es. De hecho, hay un término que suena muy rara la palabra y les invito a que lo busquen por ahí a nuestros amigos. Eh, tiene que ver con la antropomorfización de una marca. ¿Qué, qué significa? Esto suena así como una, una epidemia. No, es que tome forma, forma de persona, pero que, que sea consistente, que sea congruencia eh, congruente, de, va a sonar a, ya sé lo que va a decir Paco, que va a decir que es una <risa> Biblia, pero la Biblia tiene muchos términos muy interesantes también aplicados a los negocios, que es de pensamiento, palabra, obra y omisión. Eh, el, el hecho de alinear todo este tipo de situaciones, en, en todo lo que hago, pienso, digo o dejo de hacer, tiene un impacto. Entonces, siento que eso, con la ayuda de Marta, de gente profesional como Marta, nos va a poder ayudar a gestionar, a aterrizar, a encontrar la viabilidad de estos programas uh -huh. de, un, de una manera profesional. Marta, quisiera pedirte eh, si te gustaría compartirnos algún medio de contacto uh, para aquellas personas que les llegue o que les escuchen y les interese tu capacitación, tu asesoría eh, en tus tiempos. Eh, no sé si nos quieras compartir algún medio.
2: Claro que sí, les doy mi correo electrónico, es marta con th, punto, elizalde, arroba, anahuac, punto, mx Perfecto. Y por lo general estoy bastante conectada, entonces si tienen alguna duda, consulta o inquietud, me encantará poder apoyarlos en lo que yo pueda. Perfecto. Pues Perfecto. Qué bueno,
0: qué bueno y te agradezco la verdad es que nos hayas dado chance de platicar contigo en esta primera, eh, pues primera parte de la plática de la, de la responsabilidad social. Como dices tú, no es fácil ni es rápido ni es en una hora en donde vamos a entender o una empresa va a entender cómo ser socialmente responsable. Pero bueno, ya dimos el primer paso que es conocer qué es y te agradezco muchísimo que nos hayas prestado esta hora.
2: Gracias a ustedes. ¿eh? Gracias por la invitación
0: gracias estaremos Marte. en
2: contacto
1: y está, bueno. seguimos en contacto para otro tema que lo mencionaste y bueno pues queremos agradecerte el tiempo tu valiosa eh, aportación y agradecerles a las personas que nos escucharon
0: por supuesto como siempre que se queden pendientes del próximo algoritmo X en donde tendremos seguramente un tema que les interesará mucho así es y sobre todo
1: compartan este contenido ah, con personas que conozcan con su jefe con alguna otra persona es importante siempre temas de valor eh, el compartirlos con otros que tal vez lo estén requiriendo y que no tengan esa conciencia que esto existe uh -huh. y puede hacer es, es, es parte de ser socialmente responsable desde, es. desde la persona decir mira Paco te hace falta porque eres un irresponsable <risa> eres un socialmente, irresponsable socialmente <risa> totalmente no Marta te mando un abrazo eh, sí, te bueno. agradezco y te reitero mi, mi cariño, mi admiración y, y todo a nivel personal profesional
2: Muchas gracias. Corro a clase, pero muchísimas gracias por la invitación.
0: Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Marta. Hasta luego. Besos. Adiós. Bye. Gracias. Bye. Bueno, pues, Emilio, pues nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima aquí en Algoritmo X. Así es.
1: Buenas tardes.
0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X